0: Queridos amigos hoteleiros, aqui quem vos fala é André Carvalho e esse é o nosso podcast Hoteleiros. Hoje eu trago aqui comigo o Rodrigo Teixeira. Rodrigo, hoje CEO da Ask Suite, uma empresa de chatbot, mais conhecido como os robozinhos laranjas da hotelaria. Olá Rodrigo, tudo bem?
1: Fala André, tudo bom cara? Prazer estar aqui contigo hoje, bater um papo aí sobre um pouquinho da, da nossa história e o que a gente tem, tem pensado para a hotelaria.
0: Legal, Rodrigo. É, o prazer é todo nosso, é, já nos conhecemos há algum tempinho, eu tenho acompanhado a trajetória aí. É, desde o início, né André? Desde o início é, lá. Desde o início, desde lá de trás. O André tá
1: há tá é. muito tempo com a gente em contato. <risos> desde os, de, de quando fazíamos os
0: sites, né? Ainda temos sites juntos ainda. Exato. E, e muito, muito, muito bacana até acompanhar a trajetória não a sua, mas o, o nascimento da ASCII e o, e o quanto vocês cresceram nesse tempo, uh, eu, eu brinco a questão muito isso, né, a gente hoje chega nas grandes feiras, na época que a gente podia fazer feira ainda, né, Rodrigo, Se a gente não pôde, é mas de longe você viu o stand de vocês, ali, o pessoal com as camisetas laranjas e, 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 é e o sucesso grande. Rodrigo, uh, até para que o pessoal que, que ainda não, não 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 lhe conhece, não conhece a ASCII, eu queria que antes que a gente conversasse sobre o chatbot, sobre a tecnologia, que é bem interessante, isso aí é, 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 é matéria para a gente fazer três podcasts, com certeza, mas eu é. queria primeiro é, saber um pouco de você, né, quem é o Rodrigo, o, 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 você sempre é, foi focado nessa área de tecnologia, é, o por, porquê da, da hotelaria, né? o, que, o, que, o que levou você a esse, a esse mundo aí tão, tão, tão maravilhoso.
1: Legal, André. Bom, falando um pouquinho da, da minha história pessoal, assim, né? Eu sou formado em. Eu sou de Florianópolis, né? É, Manézinho da ilha aqui. <risos> Me formei em administração na UDESC, ZAG, aqui, que é a estadual aqui de Santa Catarina, que também em Florianópolis. É, sempre gostei muito né, de, de tudo que envolve administração, marketing, enfim, todas as áreas da administração. Tá. E, e foi a minha queda na hotelaria, foi meio acidental, na verdade. Eu estava eu na faculdade, mim, sempre gostei dessa questão de, de tecnologia, de startup, né, que estava no começo ali, quando eu, eu iniciei nisso. Então, na época da faculdade, surgiu um curso lá de... de tu tinha que fazer uma startup mentorado por um mentor famoso aqui de Florianópolis, né, que meio que era o professor desse curso, curso extracurricular da, da faculdade. Sim. E a gente tinha que ali entre administradores, todas as pessoas estavam cursando administração, não tinha nenhum programador ou ninguém de tecnologia junto, <risos> mas a gente tinha que criar uma empresa de tecnologia para resolver um problema relevante em, em um semestre, assim, né, com e encontros bacana. semanais. É, e aí, ali, a gente começou a ir atrás, tinha, né? Tinha, a primeira coisa era tu ir atrás de um problema relevante para te resolver em um mercado. Então, tu tinha que sair conversando com pessoas e empresas e tal. A gente tinha quatro administradores no nosso grupo ali, que se juntamos entre amigos. Uhum. E, e, cara, a gente acabou desembarcando numa problemática na época que era... É, como fazer com que os viajantes tivessem acesso ao que ocorre na cidade é, durante o período da sua viagem. Né? Legal. Então a gente acabou, acabou parando nisso aí <risos> aí foi investigar essa, essa problemática conversando com hotéis, conversando com empresas promotoras de eventos, por exemplo. É, e ali surgiu uma ideia de uma espécie de concierge online para a gente <risos> aplicar em sites de hotéis para que a pessoa preenchesse um formulário nesse concierge ali e recebesse a programação atualizada da cidade para aquele período exato que ela ia estar na cidade, né? Então, é claro. os eventos que iam ocorrer ali. E aí a gente é, acabou que durante o curso, dois, dois do, das pessoas do grupo já saíram, porque estavam né, em outros projetos pessoais, trabalhando em outras Sim. empresas e tal. E eu com o Anderson, na época, que era o meu... E meu parceiro que permaneceu no projeto, a gente foi atrás de desenvolver e destravar esse, esse projeto, fazer ele acontecer, tentar, né? Sim. E aí começou o Hotel Faial aqui em Florianópolis, foi o primeiro que a gente conversou, aí contratamos uma empresa de tecnologia aqui de Florianópolis para fazer um protótipo é, para a gente, e aí a gente aplicou no Hotel Faial, e aí o Hotel Faial disse para a gente, pô, Rodrigo, é legal esse negócio, porque no início a gente pensou em, cara, tirar a remuneração do evento, né? Das provedoras de ticket, não do hotel, Sim. ser um negócio gratuito o hotel. Mas daí o hotel começou a dizer, pô Rodrigo, na verdade é que tu tá gerando um leads extremamente qualificados pra mim. Porque tu tá identificando a pessoa do site Sim. com o um e-mail e período que ela quer estar na cidade. Então, cara, eu quero poder falar com esse cara. E a gente começou uhum. a olhar mais para o hotel do que para o pro, promotor de evento, para a plataforma de uhum. evento como cliente. E ali começou, né? Que foi na época que a gente falou em infotickets, né? Da empresa por causa disso, <risos> é, desse concierge. Então, que foi minha primeira empresa né, nesse ramo de hotelaria, que nasceu com esse concierge. E aí, quando comecei a investigar mais problema da hotelaria... Eu vi que, cara, tinha um problema grave ali de, de conversão, né? De venda direta no site dos hotéis. E tinha muita oportunidade nisso. Né? Então, lógico, os hotéis gastam muito com intermediários. E, cara, a gente, pô, como que a gente faz para fomentar mais essa venda direta? E aí a Infotickets meio que ficou com essa missão. Assim, então a gente começou a fazer site de hotel, né? André, contigo também.
0: Sim, até hoje. É, temos.
1: Aí, até hoje temos. Eu, Começamos a fazer... É, fizemos também pela primeira vez um plugin que até depois a, o próprio Hotel Urbano copiou, que foi um plugin <risos> chamado Timer, que, que é legal. um de, de promoções e até hoje a gente tem cliente usando aí o Costão do Santinho Termas de Jurema é, utilizam direto, agora na pandemia mesmo eles estão usando toda hora, Bacana. que é um, um aplicativo para te fazer é, promoções por tempo limitado né, com um ali regressivo. Control, pra... contando ali. Isso para acelerar a decisão de compra e tal, então, e aí tinha o concierge para captura de lead e tal. É, enfim, cheguei a ter mais de 100 clientes na InfoTickets, né, mas lógico, não era... É, é, qual que era, foi a grande dificuldade da InfoTickets também? Eu, eu não tinha um sócio programador, então eu Sim. terceirizava e pagava uma software house Uhum. para desenvolver tudo ali, então isso era, né, lógico, me um pouco, até chegou num momento que essa software house que eu pagava, o preço que ela foi me aumentando ao longo do tempo, estava uhum. quase ficando inviável é, melhorar a plataforma, né, e aí eu comecei, cara, a olhar para o lado, ver que outras problemáticas, tendências e tal, e aí cheguei no chatbot, né, porque já estava há muito tempo analisando essa problemática da conversão do site, então, cheguei nessa ideia do chatbot, é, vi que era algo pô, muito necessário. Ou, na época, também, eu estava vendo que as empresas estavam começando a olhar para o WhatsApp como uma forma de comunicação direta com o cliente, uhum. né? E aí, eu comecei a ver, cara, é aqui o caminho, porque vai, os hotéis vão vender por aqui, sabe? Legal. Então... É, sabia que dava para unir tudo na mesma plataforma então e aí essa software house que eu terceirizava o desenvolvimento uh, era era os meus atuais sócios da s <risos> e, Bacana. que é o que é o Danilo e o Vinícius né que são também aqui de Florianópolis os dois são engenheiros um engenheiro de automação outro engenheiro de sistemas são irmãos de Criciúma ali vieram para estudar na Universidade Federal aqui de Santa Catarina e morar aqui em Florianópolis já há algum tempo, é, e aí convidei eles para o projeto, eles já me conheciam, lógico, né, eu já tinha uma certa, já dava palestra em hotelaria, em evento, aqui, hotel, coisa assim, então já tinha um certo conhecimento de mercado, é, nisso eu fiquei né, ali na, na InfoTickets uns quatro anos, né? é, e aí começamos o projeto da Esc Suite é, em 2017, né, para fazer o protótipo e tal, e aí sim, agora eu tinha sócios programadores <risos> muito bons, né, porque até antes dessa desse projeto da InfoTickets, eu já tinha tido outras duas sociedades ali em, em, em sistemas, que eu enfim, fui desenvolver sistemas é, então eu sabia que eles eram muito bons no que eles faziam, eles faziam tudo muito rápido e e sem bug, assim, sabe, porque ótimo, ótimo. eu já tive experiências antes de terceirizar desenvolvimento de tecnologia é, nessas empresas anteriores e, cara, a gente recebia, Travava assim, tudo. os sistemas com erro, aí tinha que uhum. voltar pô, cara, mas não viu isso aqui? Tá dando erro? Aí, e eles não, cara, eles entregavam na metade do tempo combinado, tudo certinho, sabe, então eu sabia que eles eram bons, assim, então... Que bom. É, trouxe eles para dentro do projeto e aí começou e aí a gente até botou uma meta assim né tipo pô, em tanto tempo a gente tem que chegar em tantas empresas para validar que que é um caminho correto para a gente seguir e aí cara foi bem melhor do que a gente projetou né a trajetória da que foi extremamente ascendente um crescimento uhum. muito rápido né sim é... então rapidamente a gente tomou conta do mercado e lógico, a única queda que a gente teve foi agora na pandemia, mas fora isso, a gente estava só em ascendente desde o início, sim, né? Sim, sim, sim. sim. É, Crescendo com o próprio Caixa, né? Então, uma empresa bem saudável. E chegamos ali, antes da pandemia, a 70 pessoas, né? Então, é, tava tudo, tudo, tudo lindo aí na. É, isso foi mais ou menos a história aí, né? É, falar. Sim,
0: bacana. Bacana. para que a gente consiga explicar para todo mundo que está nos ouvindo hoje, né? o podcast já está com, com uma capitalidade muito legal, né? a gente está tá, tá com, com ouvintes aí, semanais é, de todos os, os, os graus de instruções e todas as áreas da hotelaria então, acho que eu vou te pedir até para que você possa explicar aí de uma forma bem didática o que é o chatbot, né? Que a gente vai falar sobre isso daqui agora, aqui para frente. É, sim, sim. Explicar a pessoa o que, que é esse robô. E você tinha visto isso, obviamente, em outros mercados, né? E aí, o, o, o nosso, né? O nosso chatbot, eu chamo nosso porque todos os nossos hotéis aí, 90% deles já, já, já contam com a sua tecnologia. Então, o nosso chatbot, ele foi o primeiro focado para a hotelaria, Rodrigo?
1: Legal. É, então, eu tinha visto um modelo disso, eu fui, né, lógico, estudar a fundo o mercado e, e um dos fatores de eu ter escolhido esse segmento era que era algo totalmente novo em hotelaria. Eu só tinha encontrado uma empresa no Japão que estava fazendo isso não necessariamente para hotéis, também para hotéis, mas não focado só em hotéis, estava fazendo isso para aeroporto companhia aérea e hotel também uhum. é, mas estava no começo assim a empresa tal E aí é, na, e na verdade eu vi essa tendência em outros setores mesmo né então tava vendo que cara a inteligência artificial ela ia explodir né? era uma onda que tava só começando ali naquela época 2017 é, e eu sabia que ela ia ficar, não era aquelas tendências que às vezes vem, né, passageiras. Sim, sim. Então, é isso. E aí, explicando um pouquinho, né, como solicitou é, o que é, é, um chatbot hoje, basicamente, é um robô de atendimento focado em mensagem, né, no nosso caso então é, ele responde instantaneamente e automaticamente as dúvidas dos viajantes em tempo real no chat, do site, no Facebook Messenger, no WhatsApp é, e pode ser aplicado em N canais de atendimento por mensagem a gente escolheu esses três por enquanto que são os mais relevantes para os nossos clientes ainda como eu comentei antes até né, André, a gente esperando a API de integração com o Instagram aí que eles não sim, liberaram para ninguém para conectar sim, ali também sim, sim e na plataforma também é possível o humano intervir. Né? Então, é também é uma plataforma de gestão de canais de atendimento de mensagem que tu unifica tudo ali. E tem controle estatística, gestão em cima daquilo, controle e segurança de dados e tudo mais. É, então, uma plataforma de gestão e automação de canais de atendimento por mensagem.
0: Bacana, bacana. É, a gente, a gente nós, né, nós, hoteleiros, a gente acha muito interessante, porque antes de vocês, era muito isso, né? A gente não tinha acesso realmente a nenhum lead de quem estava entrando nos nossos sites nos nossos sites, quem estava nos pesquisando, né? quem pensava em comprar e não comprava e embora. É... Hoje, com, 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 com o robô, a gente... É como se nós tivéssemos um recepcionista nosso ali no balcão, né? no, no balcão Exato. online, né, Rodrigo? Exato. E, e... É para atender aquele cliente, é, é, é perfeito. Né? Eu dou o nosso testemunho aqui, que, que é real, né? a gente já está aí desde 2017, 2018, com os nossos hotéis, com, 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 a sua, com a sua tecnologia. E não só aumentou obviamente a conversão do, do, do cliente que está que tá dentro do nosso site, que a gente pena tanto para trazer ele para comprar de forma direta né e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, a questão de OTA etc, mas a gente percebe que o cliente, isso, isso dá uma, uma ótima impressão do hotel, né? Mostra um, um cuidado a mais com, com o próprio cliente, né? Que a gente não quer deixar o cliente sozinho no site navegando perdido, né, Rodrigo? Então, vocês também, vocês também têm essa visão que vocês conseguem transmitir segurança para o cliente que está navegando dentro do site dos hotéis, Rodrigo?
1: Exato, assim, porque, cara, hoje o cliente ele é digital, né? Isso é inegável, uhum. né? O cliente ele tá online, ele tá navegando no celular, né? Hoje a gente chegou, André, até a título de informação estatística aqui, uhum. é, A gente tem hoje é, 145 milhões de mensagens trocadas dentro da nossa plataforma nossa. e 70% delas mobile. pelo chat mobile. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, cara, é teu então, cliente ele tá mobile, tá no celular, né? acessa o teu site pelo celular cada vez mais, é, então é bem isso que tu falou, sites estáticos hoje, cara, ele fica refém da informação que tu consegue colocar naquele site, mas pensa é. um cara que tá no mobile, e um menu no mobile, ele é mais engessado, né? Tu tem que uhum. clicar nele lá em cima, clicar no menu, achar informação ali para ler. E qual que é o ponto aqui? Que muitas vezes, no teu site, tu só coloca informações daquilo que o teu hotel possui, né? Se, por exemplo, tu não tem banheira em nenhum quarto, é, tu não vai botar no teu site, ó, oh, não temos banheira em nenhum quarto, Sim. né? Então, só que o teu cliente ele vai perguntar se ele não encontrar no teu site. Então ele vai perguntar: vocês têm quatro com banheira? E aí quando ele perguntar isso, a gente tem que dar uma resposta inteligente para essa negativa, uhum. senão Sim. a gente perde a venda, né? Isso. Então aí eu vou dizer: olha, não temos banheira, não temos banheira tal, mas a gente tem piscina térmica, temos piscina, não sei o que, temos isso, temos aquilo para contornar aquela objeção imediatamente e segurar o cara, engajar o cara ali na, na venda, né? Que a gente tá falando, é, é bem isso que tu falou, de imagina uma loja no shopping uhum. que uhum. você não coloca um atendente na loja. É então, ela, é, ela é 100% self-service. É. Então, beleza. É, vai vender? Vai. Mas é aquele cara 100% self-service que não tem dúvida que vai comprar. É, agora a gente sabe que é minoria. Né, essa clientela. Então, é exatamente a mesma coisa no ambiente do teu site, né? Se tu prestar um atendimento ali, é, na hora que ele pedir preço, tu já falar, olha, reservando direto comigo é mais barato, garante sempre a melhor tarifa para ti, tal, tal, tal. Todo mundo que pede tarifa ali, a gente tá educando ele a reservar direto em todos os hotéis do Brasil. Então, imagina que hoje a gente tá atendendo 500 mil viajantes por mês, Todo mundo que pergunta preço, a gente diz, reserva direto no hotel porque a gente garante o melhor preço. Então, a Mas... gente sabe que, no fundo, a gente está fazendo um papel educacional de eliminar o intermediário é, aqui com a nossa tecnologia. né? Até porque, hoje, grande parte dos nossos clientes já acerta melhor preço direto. Né? E isso é muito legal ver essa evolução na hotelaria. Quando eles mantêm paridade tarifária pelo robô, é mais barato. né? Sim. Então, isso é muito é, legal de, de, de ver, né?
0: Bacana, bacana, Rodrigo. É, e aí, falando um pouco, um pouco mais aí sobre a Asp, né? Vocês começam, então, em 2017. É, vocês já, já começam a, a, a ter os primeiros clientes, os, os hotéis. E aí, vocês é, acabam aí alavancando para um número absurdo, né? Hoje, vocês estão com, com quantos mil, mil, mil hotéis, Rodrigo? Então, Quantos a gente está
1: com 1.300 hotéis nossa. com a gente, né? Hotéis, pousadas, resorts. A gente está atendendo também motéis, é, né? Que a gente acabou caindo de... É, a, entrou nisso também, que está é, no segmento de hospitalidade, né? Está na Equipe sim, Hotel lá em São Paulo. Sim. Acabaram pingando lá no estande, porque também querem... É, mais low touch ainda, né? Quando a gente sim, de nossa. Last minute, é, gente... né? Exato, a gente acabou entrando em parques também, né, que okay. tem vários resorts que tem parques, né, uhum, então sim. hoje a gente atende o Rio Quente Resort, é, com o é, né, Hot Park, é, a uhum. gente atende lá no Beach Park, né, todos os resorts, e o parque do Beach Park, Parque Maeda em São Paulo, enfim, vários parques. Legal. É, então... E chegamos em vários países, né? Isso que é legal também, que, que a gente teve essa, esse crescimento fora. Estamos vendendo Estados Unidos, Reino Unido, né? Mercados extremamente exigentes,
0: Sim, do ponto de vista
1: tecnológico, difíceis. Ainda ontem ontem fiz uma venda para um hotel lá do Reino Unido, que, é, que comparou tudo que existia no mercado e disse, não, cara, eu vou contratar vocês, realmente não, não tem comparação. Então é, para a gente é, um de certa forma, um orgulho ver uma tecnologia brasileira sim, é, sim. liderando no mundo e no seu segmento. A gente ganhou ali o prêmio de melhor plataforma do mundo é, pela Autotech Report, que é a principal premiação tech do mundo hoje para a hotelaria. Então, e a gente é a única empresa da América Latina premiada lá. Né? Então é legal ver isso, porque projeta um pouco também do. Na verdade, o Brasil como um todo está evoluindo muito nisso, né? Hoje a gente até estava vendo esses dias o ranking de unicórnios no Brasil. No, é, é absurdo, né? E o Brasil já está em sétimo, cara, em é. números de unicórnio. Né? A gente está, pô, na frente de países muito grandes. Então, isso só fomenta, né está crescendo cada vez mais. Então, porque o futuro ele é tech, né? Se a gente não produzir tecnologia forte aqui, a gente vai ter que importar. E aí a geração de emprego vai ficar fora do país, né?
0: Sim. Rodrigo, como que você enxergou? A gente, você deu até uma, uma rápida pincelada com relação a isso, mas como foi o baque para a Ask Suite, né, com relação à pandemia, né, Rodrigão? É algo que. Assolou o mundo todo e, obviamente, não foi diferente com o nosso país aqui. É, como mudou isso? Você falou um pouco sobre a questão de colaboradores, é, é, vocês tiveram que reduzir quadro, o número de hotéis acabou caindo também de clientes. Como que vocês lidaram com, com essa situação e como que você está vendo agora essa retomada? Já está sentindo, Rodrigo, diferença?
1: Uhum. Legal. É, cara, afetou, né? Não tem, não tem jeito, é, uhum. afetou acho que todo mundo, né? Então, primeiro momento que a gente teve que fazer é, ali logo não, no final de março é, e abril março e abril foram os, os picos, né? Então, ali, cara, era todo dia cliente ligando, pedindo desconto, pedindo isenção, enfim, de todo jeito, né? É, porque estavam apavorados com o que ia acontecer, então acho que todo mundo ficou muito assustado, porque não havia uma previsão, não havia nenhuma perspectiva de futuro né, naqueles, naquele início ali, então todo mundo ficou meio apavorado com a situação. É, mas assim, o que foi muito legal de ver e a gente nos surpreendeu ainda mais positivamente foi que a gente teve muito pouco cancelamento, sabe? É, a gente teve que, pô, isentar o cara, né? Por exemplo, Fernando de Noronha, né? Uhum. Fernando de Noronha, o cara tá... É lá, tá né? Né? tá fechada a ilha, né? O que vai fazer, <risos> então, com o nosso cliente de Fernando de Noronha? Eu... eu, eu... <risos> É, ou eu cancelo, ou eu, né, o cara não tem faturamento, a ilha está uhum. fechada por vários meses, o que eu vou fazer? Então eu tenho que ser parceiro nessa hora, analisar a situação pontual de cada destino, de cada hotel, e ser parceiro e ajudar. Né? Então a gente analisou caso a caso, realmente, porque, claro, a gente também tem os nossos compromissos aqui. Sim, sim. É... E fizemos uma redução de time, sim, né? que, principalmente do time comercial, né? a gente tinha uma equipe comercial muito grande aqui, mais de 20 pessoas, e, e, e logo no início a gente viu que, cara, já não dava para agendar mais reuniões, porque ninguém né, queria nem falar em contratar <risos> nada, então, sim. assim, a gente cortou muita gente do nosso time comercial, é, manteve, muito pouca gente, porque a gente sabia que esses meses a gente ia ter que voltar a nossa atenção totalmente para o nosso cliente, para falar com é. o nosso cliente. E aí a gente fez várias forças tarefas em várias frentes ali de botar menu de Covid no robô para fornecer uhum. informação é, várias coisas para gerar valor, né? A gente começou a lançar uma funcionalidade a cada 15 dias para o cliente realmente ver que a gente estava entregando valor a todo momento, até agora, né? Então, acabou que nos surpreendeu positivamente a questão da, é, da retomada, né? E, e já falando nisso, né? Na retomada, a gente tá tendo tanto uma retomada de faturamento muito boa, né? Então, é, hoje são poucos clientes, na, muitos a grande maioria dos clientes na base já voltaram a pagar 100%. É, e... O, o legal é que o volume de atendimentos e cotações na plataforma que atingiu ali uma queda é, abrupta em abril está crescendo em média aí 40% ao mês desde lá. Né? Bacana. Isso é progressão geométrica mesmo. Né? Então, agora, no mês passado de agosto, a gente atingiu quase o mesmo volume de atendimentos que em fevereiro, né? antes Olha. da
0: pandemia. Antes gente. da pandemia.
1: Exato. Então, assim, isso demonstra que o turismo interno do Brasil, né, que lógico a nossa maior base de clientes ainda é aqui, está muito forte, né? Está muito vivo. Está retomando com força, porque a gente tinha, acho que, 9 milhões de brasileiros que viajavam para fora, né,
0: uhum.
1: da pandemia. Esse pessoal está consumindo turismo local e, felizmente, a gente está <risos> conseguindo manter vivo aí os negócios.
0: Muito legal. Rodrigo, é, e, e aí sobre o, o, o futuro aí da ASC, né, é, quem, quem, quem te acompanha aí, quem acompanha a questão de tecnologia e hotelaria, acabou aí é, enxergando, assistindo aí, vocês, vocês foram, foram patrocinados, não seria a palavra, né, vocês foram aportados agora por um, por um grupo, né, explica um pouco pra gente aí desse, dessa, do, do, disso que aconteceu.
1: Legal. Então, na verdade, assim, esse processo da captação do investimento é, não ocorreu em virtude da pandemia, né, então isso aí, uhum. deixar claro. A gente estava já se reunindo com fundos em fevereiro desse ano, é, porque a, o o nosso projeto, lógico, é ser o número um do mundo e continuar como o número um do mundo. E a gente sabe que isso existe um custo. né Sim. Hoje, quando a gente vai contratar uma pessoa na Europa, por exemplo, é 5 para 1. Então, o um salário uhum. base lá é tipo dois mil euros por mês, Sim. que hoje multiplica por sete é... É é, isso, é um, isso é um salário baixo lá. né Então, uhum. é... a gente sabe que o custo da internacionalização é alto. Né? E a gente para manter uma posição de liderança global, a gente precisa investir tanto em produto é, quanto em força comercial internacional, marketing e tal. Então, é, aí desde fevereiro, a gente já tinha decidido fazer, levantar capital. É lógico a pandemia veio e pausou as conversas, né? a gente não tinha nem como, naquele momento, é, continuar falando sobre... E, e aí depois que a gente viu uma previsibilidade retomando né, novos clientes fechando o contrato, né, hoje a gente já está fechando de novo um volume relevante de contratos que mensais é, e, e quando a gente começou a ver que tinha uma previsibilidade que o fundo do poço, vamos dizer assim, já tinha passado <risos> lá, em, lá em abril e que tava, a gente chegou ali em em três meses de crescimento de novo, é, e a gente viu que pô, daqui para frente só melhora, né? é, aí sim a gente retomou o contato e fechou a captação muito com esse objetivo. né Então, quando o fundo ele entra, ele está pensando em... em né, ele se tornou sócio né da, da empresa, então, ele comprou uma participação e esse recurso é totalmente investido na operação, né? Então, não, ninguém ficou rico, né? Sim, sim, sim sim, <risos> é, sim, sim, sim. Esse dinheiro é totalmente investido na operação, então a gente está já contratando, né? Abrindo várias vagas. Principalmente para reforçar o time de engenharia, né, que é um time caro, né, a gente tem só engenheiros aqui pleno e sênior, a gente está com quase 10 engenheiros, né, custa bastante, então Sim, o imagina. hotel paga uma mensalidade bem barata ali, mas tem uma equipe <risos> que custa é, algumas vezes mais do que essa mensalidade por mês, é... E, e essa entrega de valor ela é mensal, né? E não, não sobe o valor que o hotel paga, né? Então toda hora tu tá tendo um robô mais inteligente, melhor, uma plataforma mais completa, pagando sempre a mesma coisa. Legal. É, então isso é muito legal. Então o investimento veio e agora é, é, é focar ainda mais, é andar mais rápido, né? Na verdade, a gente traz investimento para isso, para entregar mais melhor e mais rápido. acelerar é, Quando a gente vê que isso e acelerar, né?
0: Muito bom, Rodrigo, e, e o que, que você enxerga, Rodrigo? Do, já passamos a pandemia e, se Deus quiser, aí, ano que vem, Sim. 2021, um ano novo aí com, com, com vacinas. Né? E como que você enxerga o, o mercado hoteleiro o nacional, vamos falar aqui do nosso país? né é, Nós que, que somos especialistas também em hotelaria, a gente tinha desenhado um 2020 assim, Magnífico, né? E a gente tinha colhido ali é, pouco mais de 60 dias, 70 dias ali, muito bons, né? Janeiro, uhum. muito bom, fevereiro, muito bom, começo de março, excepcional, e aí uhum. veio o, o, o Corona, né? Uhum. É, e aí vamos esquecer essa parte, né? Isso vai ficar para a história. Sim. Pensando em 21, Rodrigo, quais são os planos? O que vocês estão imaginando, tanto para que, mas como olhando para a hotelaria mesmo? O que, que você está enxergando aí de, de, de uhum. resultado possível?
1: Sim, primeiro assim, eu, né, eu enxergo uma, um movimento que já existia na sociedade como um todo antes da pandemia, e eu acho que não vai mudar depois, né quando passar um pouco isso, é, que é o um movimento do seguinte, as pessoas, no modo geral, estão valorizando muito menos os bens, né Sim. o ter coisas, que era uma coisa que os nossos avós, nossos pais tinham, uhum. né, e estão valorizando muito mais experiências. Né? É, levar memórias da vida né? uhum. então eu acho que esse movimento é, até porque os ativos né, no passado se comprava um terreno ao preço Sim. de banana né? é, hoje é. carro, tudo tá muito caro <risos> então é, comprar experiência hoje é mais barato e, e vamos dizer te dá mais prazer vamos Sim. então eu vejo um e acho que o mercado estava surfando muito essa onda, né? O turismo global estava surfando essa onda antes da pandemia, com números crescentes, constante, principalmente o segmento de lazer. É, e eu acho que, cara, essa tendência só vai continuar seguir, sabe? Então, eu acho que isso é positivo, beneficia o turismo, é, esse comportamento de sociedade. É, então, vejo um turismo forte. Sem dúvida. E, 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 cara, eu acho que a gente vai ter um, né, uma explosão no mercado de eventos aí quando tiver uma vacina. Isso aí não tenha dúvida, que uhum. ter, os hotéis de eventos aí vão ficar. vão faturar como nunca, em 2021, provavelmente. É, vai ser difícil encontrar agenda nos espaços de eventos. É, então isso vai ser legal de ver. E, e assim, em termos de, de, de mercado, talvez onde a gente veja mais transformação é no mundo corporativo, né? Isso ainda é uma grande incógnita né, de como vai ficar, como vai ser, uhum. porque a gente sabe que aquelas grandes corporações que antes faziam né, viagens para reuniões de negócios né, só para estar presente fisicamente, provavelmente isso vai ter uma diminuição bem grande, né? Tu vai estar presencial se for preciso, é, realmente, né? Então, provavelmente a gente vai ter mudanças nesse sentido, é, mas eu não, não vejo assim um impacto muito significativo nisso. Não, não acredito. Eu acho que o, o corpo a corpo em várias indústrias ele é importante, né? Em venda local, venda enterprise, enfim, é, em vários segmentos. Então Acho que isso vai retomar é, no médio prazo, mas a gente ainda não sabe como vai ser esse novo normal do mercado corporativo. É, e em termos de ESC, a gente vai seguir focado na temática é, de atendimento, né, no, na problemática do atendimento. É, a gente está muito hoje falando desse conceito de conversational marketing, né, que é a... <risos> a tendência aí, Muito bom. então é, né, ao invés de eu ter que preencher um formulário de contato uhum. num site, que é algo engessado eu tenho que ter uma conversa fluida ali que capte meus dados de forma natural, que enfim, que eu consiga extrair o máximo de uma conversação mais natural e não agressiva ao cliente então a gente enxerga que tem muito para desenvolver na nossa plataforma, nessa temática de atendimento, então a gente não mira é, ter novos produtos na né, S-Suite, a gente tá olhando muito em ser a melhor e mais robusta plataforma de atendimento, e aí entra a parte de atendimento proativo, né, a gente Legal. vê muito tem, queremos fazer isso, então é a mesma história da loja, né entrei na loja, tem o, o vendedor que ele te aborda proativamente
0: uhum.
1: da, da forma certa e tem aquele que fica te esperando, tu perguntar atrás do balcão, <risos> quem vende mais, né é, então é, se o cara te aborda certo, na olha certa, falando a questão certa, ele vai vender mais do que o cara que fica esperando atrás do balcão com certeza. Né? Esse é o nosso é, a nossa crença aqui. Então a gente vai ter um investimento de produto nessa parte de atendimento proativo, é, na parte de follow-up comercial dos leads que a gente capta ali dentro muito de integração, a gente lançou a Ask Store dentro da plataforma ali para conectar, a gente quer ser a plataforma mais aberta a conexões e integrações do mercado, então Nossa. estamos conectando com todo mundo ali para agregar valor, né, então o cara que quer confirmar a reserva, por exemplo, ele chega, faz isso pro robô hoje e o hotel recebe um e-mail que tem que responder manualmente confirmando a reserva, agora integrado uhum. com o PMS, o robô já confirma automaticamente, é menos uma demanda operacional de atendimento na tua central de reservas menos um e-mail menos
0: um telefonema para responder né bacana bacana demais então
1: é para isso que a gente tá caminhando
0: bacana Rodrigo até falando sobre questão de integração como que você enxerga isso hoje né as empresas de tecnologia hoje Brasil no nosso ramo né elas estão estão sendo mais abertas as integrações você está dizendo que você quer se tornar a ferramenta é, com, com maior abertura no, no nosso setor vocês também enxergam esse esse outro lado por exemplo os PMS eles, eles estão caminhando para isso também
1: tem provedores que sim tem provedores que não né uhum, imagine... é, é, mas de modo geral é, assim se vê uma bem Ainda não se vê é, no Brasil a integração como uma estratégia de crescimento e retenção de cliente, Sim. né? Porque, na verdade, é isso. Quanto mais eu integro, mais meu cliente fica satisfeito, mais uhum. eu cresço, mais... É, enfim, né? Então a gente enxerga muito assim, né, que eu agrego muito mais valor para o meu cliente, minha ferramenta fica mais robusta, mais completa, Sim. E, e então tem muito ainda provedor aqui no Brasil que eles veem isso como um custo, né, é, e, não como, é é, e não como um benefício. Cara, assim, para mim é muito claro que é muito mais benefício, né, então a gente hoje tá vendo, na verdade, a integração, a nossa S store como um dos principais canais de crescimento da empresa no ambiente internacional. Então, que tanto bacana. no nacional quanto lá fora, a gente está integrando com os principais players, porque os players passam a nos indicar, né? porque sim, estamos integrados, sim. estamos conectados. É, o cliente fica muito mais satisfeito, porque, cara, se as ferramentas não são integradas, né, sempre vai ter coisas manuais para fazer no processo. né? Por exemplo, bacana. RD Station, que é um CRM famoso que vários clientes uhum. usam, é, se tu não tem integração direta aqui com eles, tu tem que baixar a lista de leads manualmente, importar para dentro do negócio, então porra, é um saco, né? sim, se eu sim. posso ter tudo integrado bonitinho o lead já cair na lista lá para tu disparar os e-mails, então não faz sentido então é isso que a gente quer gerar aqui no mercado, mas eu, eu tô crente que é, o mercado tá, tá abrindo o olho para isso e já tem provedores fazendo e e, e os benefícios são óbvios, né? Então eu acho que vai ter uma mudança nos próximos tempos e quem não se adaptar vai morrer. Essa é a Isso, realidade. Assim. Né? Eu vejo que o cara que é aquele dinossauro ali <risos> é, é, e a gente sabe quem é, né? Porque os clientes Sim. vêm reclamando é, não só de integração, mas um produto de modo geral, né? Ah, eu peço um negócio para meu provedor e ele leva cinco meses para fazer.
0: Uhum. Né? Então cara, é, quando faz, quando,
1: né, quando faz, né, então a gente só não faz se for um negócio assim, cara, não tem nenhum alinhamento com a estratégia uhum. do produto, né, daí eu tenho que dizer Sim. não, mas se faz sentido, é, a gente prioriza, né, então, e às vezes faz só para aquele cliente, quando faz muito <risos> sentido só para ele, né.
0: Legal, legal. Rodrigo, é, a gente já está caminhando aí para o final, mas eu queria falar sobre um, um tema aí que tem, entre aspas, assustado um pouco o nosso setor da hotelaria, principalmente os hotéis, é, hotéis de, de, de administração familiares, né, é, que não, não estão tão, tão atenados às novidades, às novas leis. A lei de proteção de dados, o, o Rodrigo, como que isso afeta? A, 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 a ESC, como que, como que isso mexe com o negócio de vocês, isso foi bacana, foi importante, como que você enxerga aí é, essa, essa nova lei?
1: Uhum. É, cara, sem dúvida é algo relevante, né? a gente tá. não pode é, negar que é algo fundamental, porque hoje os dados circulam e... Por, por, enfim, por sistemas, por N coisas, e o usuário ele tem que ter controle dos seus dados pessoais, né? Uhum. Então, acho que a lei ela é muito assertiva nesse ponto de, enfim, de proteger a, a privacidade das pessoas, né? Então, a gente vê... E tem, tem coisas que ainda me estranham, né? Por exemplo... Uhum. É, esses dias eu mandei um. Esses dias não, já faz aí um, uns meses, mas isso uhum. me assustou um pouco. Eu mandei lá um áudio para os meus sócios, pessoal, precisamos comprar computador, porque vai chegar pessoas na empresa. Mandei um áudio via WhatsApp. É, cara, deu alguns, sei lá, deu uns, umas três horas, fui abrir meu Instagram, primeiro anúncio que vem, notebook. <risos> é. Aí o cara não é possível, cara, não é possível, sabe? É Nunca tinha recebido anúncio de computador, de notebook. É absurdo. É absurdo. É, então assim, é, até a minha voz eles estão ouvindo para me anunciar. Então assim, é esse tipo de coisa, ela tem que ser, eu tenho que autorizar essas coisas, uhum. né?
0: Porque, uhum.
1: Se o cara tá me ouvindo assim de, de todo jeito, <risos> é, e, e também a mesma coisa vale, né? Para e-mails, para enfim, para any tipo de, de situações. É, mas assim, o que, que a gente tem feito, né? A gente adequou algumas situações dentro da plataforma. Então, primeiro, alguns cuidados básicos, né? A gente já usa a Amazon, que é o principal servidor uhum. do mundo, mais seguro, etc. É, outro a gente ativou, já tem uma funcionalidade ali de tu ativar a tua lei, tua é, política de privacidade de dados no robô. Então tu Legal. consegues fazer isso para o usuário né, aceitar a tua política de privacidade, de como tu vai usar aqueles dados de e-mail, etc, que tu usa. Então isso é muito uhum. importante, isso já está pronto, rodando. É, e a gente ainda está desenvolvendo algumas outras exigências que eles pedem, né? por exemplo, é, eles pedem que o usuário, caso requira para o hotel ou para a gente mesmo, ou o hotel solicite para a gente que o, o usuário tenha autonomia para deletar os dados dele de um sistema. Então, isso é uma parte que a gente tem que fornecer para o usuário conseguir manualmente deletar e se a, ser apagado do sistema. Então, são coisas assim que a gente está é, no roadmap de desenvolvimento do produto para estar tá pronto quando a lei entrar em vigor aqui no Brasil e outros que a gente está fazendo para se adequar à lei europeia que já está em vigor. Né? Então, tá. lá, a gente, por estar lá fora, a gente está se adequando até muito mais rápido. Por causa da exigência que vem dos, dos países europeus que já tem, estão rodando isso aí. Né?
0: Legal, legal, Rodrigo. É, antes da última pergunta aqui, eu, eu, você contou sobre a questão do computador, eu lembrei aqui de um, de um caso. O, o meu iPhone tinha. Eu estava trocando de iPhone, né? Então eu estava indo buscar um iPhone na loja aqui, no, no, naquela loja da Apple, no Morumbi, no shopping Morumbi. E Sim. eu já tinha tirado o chip né, dele, já tinha deixado ele. Ele tava até ligado, mas estava sem, sem chip, sem acesso à internet, sem 3G, sem 4G, sem nada. Eu tô caminhando pro, dentro do shopping e aí ele popou uma mensagem uh, da Nespresso, né? Eu sou cliente Sim. da Nespresso, assim, ô oh, André, já aproveitando que você está aqui no shopping, não quer passar e tomar um café, conhecer a nova, o, novo, o novo café e tal? Eu falei, Jesus Cristo, eu tô sem tô sem <risos> telete, eu tô com o telefone aqui, sem o chip, sem nada. Eu não sei se tem o um, um X aí no telefone, que, que eles conseguem uhum. identificar onde você está indo, né? Então, realmente, a ah. gente, isso assusta, né, Rodrigo? Até para gente que trabalha um pouco com tecnologia, né? Você, se ouve uma empresa ah. de tecnologia, acaba se assustando com esse tipo de situação, né?
1: Exato. E o que assusta, na verdade, também, é que, assim, todos os dados mais relevantes eles estão concentrados em quatro empresas no mundo. Né? Então, se tu pegar aí Microsoft, Amazon, é, Apple, Google Pronto. e Facebook, né? essas uhum. cinco aí, praticamente se juntar os dados dessas empresas aí, eles te, eles conhecem mais da tua vida do que tu mesmo, né? Então, é um pouco. <risos> é da... Assusta um pouco, né? O quanto <risos> os Estados Unidos detêm poder
0: sim, sobre sim.
1: o dados do mundo.
0: Legal. Rodrigo, então, para a gente finalizar aí, o papo está ótimo, é, uma perguntinha aí, na verdade, uma perguntinha em duas, a primeira, com relação às OTAs, você, você deixou aí no ar a questão do intermediário, né? O quão você enxerga o intermediário como importante e depois o quão é, você, com, com, com o robô, né, com, com o chatbot, consegue... Numa, numa segunda vinda desse hóspede, segunda chegada dele no hotel, ou, ou, ou na primeira pesquisa dele, o que não vem via OTA, como que você consegue é, tirar esse, entre aspas, né, esse incômodo aí para o dono do hotel, essas comissões tão altas, né, como, como que vocês enxergam isso hoje, quais são as artimanhas que vocês usam, e, e para terminar, Rodrigo, por último, a gente sempre pede para o entrevistado uh, deixar um, um recado aqui para quem está começando na hotelaria, para quem pensa em, em, em fazer parte desse nosso esse nosso mundo, né? Como que o que que você tem a dizer para esse para essa rapaziada e ou, ou, ou não para os tão jovens? Às vezes a gente tem pessoas aí com mais idade, mas com vontade de, de fazer parte do nosso mundo.
1: É é Sobre André. Então assim cara, é, sem dúvida o intermediário hoje ele é fundamental né? numa estratégia de distribuição eles Sim. são indispensáveis né, não tem como trabalhar sem é, mas eu vejo que assim, por exemplo uma booking.com uma, booking uma hotel.com hotel o um único valor assim eu, eu vejo que uma CVC por exemplo, entrega muito mais valor para o cliente final do que a booking, por exemplo Sabe tá. por quê? A CVC faz um pacote, agrega mais serviço, parcela, né? É, claro, o Thais.com também parcela, mas assim, eu vejo que ela junta serviço, junta, é, né? Passagem aérea, etc. Então, tu cria um diferencial ali na tua venda, né? Até a gente tem clientes no México maiores, resorts maiores, que eles vendem no site. Tanto quarto, já junto com o pacote do aéreo, tá? Já Legal. tem hotéis, eles lá fora trabalhando assim. Porque existe essa demanda, né? Que é o que a CVC ganha hoje. Então, eu vejo esse intermediário até mais forte do que a, a, a própria Booking. Mas, lógico, o que, que a Booking ganha? A facilidade de pesquisa e programa de fidelidade. Né? Então, esses são os pontos fortes que retém o usuário lá dentro. Tem como converter isso? Eu vejo que sim. Né? Qual foi o mérito da Booking, do meu ponto de vista, é, das OTAs? Né? Eles padronizaram a apresentação de um hotel online. Né? Então, tu chega lá no, no, na página do teu hotel na Booking, tu sabe onde está a foto, tu sabe onde está as coisas. O processo de compra é muito simples, fácil e rápido, em três cliques tu uhum. reserva. Né? É, mas qual é o ponto fraco deles? Não tem atendimento. Né? Eles não têm atendimento. Esse é o único ponto fraco deles, ou se tem, né, eles não dão conta porque são milhões de visitantes todos os meses. Falta
0: o então, chatbot assim, da ASP lá.
1: Não, falta, falta mesmo, <risos> e, mas isso é verdade. Eu li uma estatística da... Das, da, a, da... Enfim, da JOTA, assim, que eles falam que eles perdem 20% do faturamento uhum. deles, com gente que tem dúvidas e abandonam a página deles para ir falar com o hotel. Seja por telefone, Sim. por e-mail, por chat, por n, WhatsApp. Nossa. E o cara acaba comprando direto nessa saída de lá para tirar dúvida com o hotel. Sim. Então, o atendimento hoje, na verdade, é o maior diferencial do hotel quanto a conversão de reserva direta. Né? Onde a OTA perde para o hotel. Então... Aí está uma grande oportunidade, né? De a gente ser rápido, de a gente engajar bem ali no atendimento. Então, Legal. se o meu site não tem uma ferramenta de interação, seja WhatsApp, chat, etc., eu vou me igualar ao site da Booking. E aí, quando eu me igualo, o site da Booking vai ganhar sempre, porque eles fazem milhões de testes AB todos os meses para ver como converte mais, mais rápido, é, com né, uma abrangência muito grande de usuários. É um site todo projetado para conversão né? o site do hotel não é assim embora Sim. a gente tenha melhorado muito e avançado muito principalmente com os provedores aí que estão evoluindo e o mercado está amadurecendo quando eu entrei lá no passado tinha muito site de hotel não responsivo Sim. hoje é muito difícil encontrar Sim. isso então, esse amadurecimento digital, um chatbot, enfim, motores de reservas, motores de reservas. bem projetados, motores hum. bem projetados, com funcionalidades é, importantes de conversão, é, vão bater de frente. Porque, assim, no fim, o, o cliente, se tu, nas pesquisas, tem várias pesquisas mostrando isso, e na pandemia isso acelerou, que é o seguinte, o cliente, ele prefere hum. reservar direto sim se tu, nas pesquisas dizem isso, que ele prefere reservar direto o que, que ele não faz? seja, às vezes, por forma de pagamento, que o hotel restringe, aí a, a booking faz sem precisar pagar, ou a hotéis.com parcela 10 vezes sabe, é, ou pela experiência de reserva no site do hotel, que não é boa, sim é, então... Então, ainda tem uns gargalhinhos ou aqueles hotéis que fazem mal essa experiência e queimam quem faz bem, né? E aí o cliente pensa, putz, reservar direto é ruim. Sim. Tem aqui nesse site que não tem nem onde reservar online. E aí ele é filha é cliente ou TA. Mas é, eu vejo no um médio prazo aí que a gente tem total condições de ir revertendo, sabe? Legal. De ir revertendo isso é, com fidelidade, com gatilhos de conversão, com N coisas ali que a gente tem trabalhado aí todo mês com novos gatilhos. É, agora, uma, uma coisa que a gente está lançando agora, André, lançou agora, foi o, a integração com sistemas de reviews, por exemplo. Bacana. Então, quando o cliente está fazendo uma cotação ali no chat, ele traz, ó enquanto eu pesquiso o preço aqui para ti, olha o que, que o André falou dos nossos quartos, e aí eu trago um review top. Sensacional, ele...
0: sensacional. Sim,
1: então, assim, são várias coisas que a gente faz para aguentar aprender o cara na página e converter direto, né? E, e a gente também roda teste AB e tudo mais, então, é tudo para trazer essa lógica que a Booking tem de teste AB de otimização Sim. contínua de conversão para dentro da hotelaria, né? Do, da venda direta. Legal. Então, e, cara, o, a gente, o que a gente tem de case, de venda direta, né eu recebi aqui mensagem do Le Canton, não vou falar os números aqui, mas, uhum. cara, números absurdos assim, de venda só através do robô, fora é, a intervenção humana dentro do, do robô que também vende. né Então, é, os números
0: estão acontecendo em, em vários clientes. Né? Muito bom. Fora os clientes que acabam entrando, conversando com o seu robô, Saem da página, ligam pro hotel, às vezes, Rodrigo. Ainda tem Exato. gente que liga ainda. Exato. Ainda tem gente que clica lá no WhatsApp, quer mandar pelo WhatsApp. É... Eu sempre falo que, que para pro, os hoteleiros que a gente colocou, os donos de hotéis que a gente colocou, a sua plataforma. O seu, o seu robozinho lá para conversar com os nossos hóspedes, que não, nunca, nunca dá para mensurar o total, entendeu? Porque tem muito, é tem muito hóspede chega falando no balcão, pô, falei lá com... E é legal que a gente coloca o nome no robozinho, né? Então, a gente Sim. tem um hotel lá em Paraná que a, a filha do dono chama Bruna, a gente colocou o nome do, do, do robô de Bruninha, né? Então, eu falei com a Bruninha lá, talvez então, as tarifas é o melhor preço mesmo, tem alguns descontos e tal, tá? então é, ainda tem esses números que vocês não vão conseguir mensurar, né? Que é, que é bacana, Exato. que é bem legal. Mas... Mas sabe
1: por que isso acontece, André? Até esse uhum. é um ponto legal só para mencionar. Porque hoje o nosso dia a dia é muito corrido, né, cara? Uhum. Então, assim, é a gente para na hora do almoço. Pô, vou ver quanto é que tá o preço do hotel lá em... no Rio de Janeiro. Uhum. Aí tu acessa ali o site dele, abre o robô, pergunta, faz a cotação. Ah, beleza. À noite eu volto e isso. vou reservar. É Entendeu? Então é isso acontece a todo momento, né? Esse uhum. vai e volta
0: verdade, verdade Rodrigo, então para finalizar um, 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 queria primeiro, primeiro te agradecer é, o seu tempo aí, com quase uma hora aqui de papo, papo gostoso é, te desejar muitas felicidades aí, que vocês continuem crescendo a gente tá aqui acompanhando e aplaudindo é, continue nos ajudando ajudando o nosso mercado aí a... a... A fazer frente para não só para as OTAs, mas para o mercado global, somente né? em, em em, com relação à tecnologia, né? Vocês levando a nossa bandeira aí do nosso país à frente, isso é muito legal. É, obrigado pelo tempo e pelo papo. E me deixa aí, por favor, no final agora, uma mensagem para a rapaziada que está entrando. A questão da tecnologia, eu acho importantíssimo, né? Isso hoje é, é, é muito importante que quem esteja entrando na hotelaria tenha. É, um, um pouco de conhecimento de tecnologia ou, ou tenha interesse, né, Rodrigo, nessa área, né? Exato.
1: É, primeiro, eu vou fazer uma ressalva quanto a isso, né, André, que, é, eu já ouvi de, é, de enfim, de pessoas que falaram assim, cara, pô, me aposentei aqui do que eu fazia <risos> e agora vou, vou abrir uma pousada legal pra, pra descansar. Ele fala assim, vai abrir uma pousada <risos> pra descansar. E <risos> E aí não sabe o que vem junto. né? a quantidade, <risos> quantidade de trabalho que dá gerenciar. Então a primeira coisa que eu falo para quem está, né, às vezes, nesse mindset é, é... Cara, às vezes, se tu é um investidor, tem dinheiro quer, e quer descansar, de fato, <risos> se aposentar, procura um parceiro que opere para ti, é. né? Ou, enfim, ou... É, Liga para isso. Né? Uma... Exato. <risos> para um parceiro assim... Porque é, né, não, não é um mercado assim também que exige conhecimento, né? exige conhecimento, exige profissionalismo, não só em tecnologia, mas em N fatores, né? tipo, de revenue, de distribuição. Então, exige um conhecimento para você ter sucesso ali. Sensível. É, não é só botar online ali e achar que está vendido e vai lotar. Né? Sim, é, sim. Mas eu vejo muito isso, que aqueles caras que também investem em bons produtos, é, por mais que, às vezes, ele não tenha uma gestão muito qualificada, mas ele tem dinheiro para botar no produto forte, fazer um produto de qualidade e tal, é, esse hotel vende bem, né? Sim. Então, isso eu acho que é um, um ponto legal de destacar. E, sem dúvida, né? Eu, eu, eu tive uma, uma call faz um mês, eu vendi para um hotel da Suíça. Só que, na verdade, o, 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 o dono tá, vai abrir só em fevereiro, e uhum. aí, aí ele, ele veio com a demanda de seguinte, Rodrigo, eu quero automatizar, vai ter só é, 17 quartos. Na Suíça, um funcionário é absurdamente caro. Uhum. Então eu quero uma operação 100% automatizada. Né? então e aí nos contrataram então assim, não que, não que é lógico que você tem que pensar numa operação 100% automatizada não é isso, mas sim você tem que botar na ponta do lápis primeiro a tecnologia e olhar a tecnologia como um fator é, de otimização uhum, de resultado um né? exato é, o humano vai continuar sempre, mas o teu humano que tu tem no teu time, ele não pode tu não pode rasgar o teu dinheiro, do teu orçamento mensal, de seja qual área for, dentro do teu hotel, ou pousada, resort, com um cara que está ali fazendo coisa muito operacional, passando dados de um sistema para o outro, Sim. ou fazendo atendimento operacional, ou seja lá qual atividade for. Então, as pessoas têm que estar alocadas em atividades de, de alto valor, e esse cuidado a gente tem que ter, porque é o nosso dinheiro que está indo ali naquele Verdade. tempo mal empregado do funcionário. Né? Então, acho que essa é a mensagem final aí que fica, e, é, e muito otimismo, né? eu tenho muito otimismo que... Os números estão mostrando isso, né? Uma retomada muito forte, principalmente Sim. aqui no Brasil. A gente está muito privilegiado em relação a vários países do mundo, Europa, América do Sul, porque o nosso mercado interno está muito forte, nossa economia está muito mais forte que várias Sim. É, por aí. Então, eu acho que o impacto econômico aqui no Brasil vai ser bem menor do que vários outros países, principalmente no turismo, que depende do internacional, a gente tem o um interno forte. Então, eu estou muito otimista que o, o turismo do Brasil vai ser mais forte dessa.
0: Bacana, Rodrigo. Rodrigo, finalizamos por aqui. É, te agradeço novamente aí, a sua participação. Até breve. E lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento da Easy Hotéis. Gestão, impacto, expertise e resultado. Até mais, Rodrigo. Um abraço.
1: Valeu, André. Um abraço, cara. Abraço. Obrigado aí pelo convite. Tchau, tchau.